0: Il y a quelques jours, nous évoquions la séparation professionnelle sur AirZen Radio, ce qu'elle implique et comment la gérer de façon à aller de l'avant. C'est un sujet que vous pouvez retrouver en podcast sur airzen.fr et qu'on va poursuivre aujourd'hui de façon un peu différente. Alors on reste en entreprise, mais on va s'intéresser au « quiet quitting », appelé en français la « démission silencieuse ». On en parle notamment dans les entreprises qui ont des salariés qui semblent renoncer, ils sont là, mais ils ne sont plus vraiment là, ils ne s'impliquent plus. S'il semble venir des états unis ce phénomène arrive doucement en France, où 37% des salariés feraient le minimum au travail selon un sondage de l'IFOP. On approfondit le sujet avec Aymeric Le Breton, docteur en psychologie.
1: Alors là, effectivement, on en parle beaucoup de ce phénomène en ce moment. Euh, C'est une sorte euh, effectivement, de, de renoncement, de, euh, hein, on rentre dans sa coquille. Euh, donc, on, on est présent physiquement, mais, euh, mais, mais par contre, psychologiquement, euh, euh, intérieurement, on n'est plus là, on est ailleurs. Hein. C'est un peu comme un enfant, vous savez, qui est à l'école et puis euh, qui est en train de regarder par la fenêtre en se disant qu'il aimerait bien aller... Euh, faire les questionnaires et puis faire autre chose c'est un petit peu un petit peu le même cas moi je pense que le co de vraiment les personnes qui se reconnaissent dans, dans dans ce phénomène là qui 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 sont un peu dans une situation de retrait euh, bon bah aujourd'hui on a plutôt un marché de l'emploi qui est dynamique ces personnes je pense qu'il faut qu'elles trouvent un nouvel emploi un nouvel horizon professionnel euh, parce que euh, elles n'en ont peut-être pas conscience mais ça existe un environnement professionnel dans lequel elles vont être épanouies, qui va les motiver, où elles vont avoir de l'énergie, ça, ça existe. Et il ne faut surtout pas qu'elles restent dans cette situation, euh, on va dire, de démission intérieure, euh, parce que euh, c'est en fait, contre elles que ça joue. En fait. C'est à elles, surtout, que ça porte préjudice. Euh, bien sûr, l'employeur, bon, bah voilà, avoir un employé qui n'est pas très engagé, pas très motivé, c'est toujours problématique. Et bon, dans une entreprise, vous avez beaucoup de salariés, donc finalement, l'entreprise arrive quand même à fonctionner. La plupart des entreprises, euh, sauf dans les toutes, toutes petites. Mais par contre, euh, lui, l'employé, bah, quand il est employé de quitting, bah, il ne développe plus ses compétences. En plus, il n'est pas heureux. Euh, il n'est pas épanoui dans son travail. Et le travail, c'est quand même 7-8 heures par jour. Donc, accepter ça, je pense que c'est un renoncement qui, qui n'est pas, euh, euh, qui, qui pas positif. Voilà. Et
0: est-ce que c'est à l'employeur d'aller le chercher, de raviver quelque chose, de proposer un, un nouveau management ou des nouvelles idées Ou alors, est-ce que c'est au salariés de se dire que sa place est ailleurs
1: Moi, je pense que c'est une démarche qui, par, qui, qui doit partir du salarié. Parce que, euh, c'est ma, ma conviction, hein. pour moi, les, les, les personnes, euh, c'est elles qui cherchent leur propre bonheur. C'est nous qui devons construire notre vie. Pour construire notre propre bonheur. Et il faut éviter d'attendre des autres qu'ils le fassent à notre place. Donc attendre de l'employeur qui s'occupe de ces sujets-là. Bah, Peut-être de temps en temps vous trouverez un employeur euh, euh, proactif euh, euh, qui, qui a envie de s'investir dans une démarche. Mais, mais, mais je pense que voilà, c'est plutôt partir de la personne qui doit se dire Attends, là je suis dans une situation, ça me convient pas, je suis pas heureux, je suis pas motivé, c'est pas normal. Donc, il faut que je réfléchisse, il faut que je me fasse accompagner pour trouver autre chose de plus stimulant. Et tout part de, de prendre conscience que ça existe, en fait, ça existe. Moi, vraiment, j'ai accompagné énormément de personnes, on a accompagné sur notre action plus de 50 000 personnes. Et euh, vraiment, les personnes, elles y croient, des fois, elles viennent, elles n'y croient pas, mais si, ça existe, des environnements professionnels qui nous correspondent. Et vous allez avoir des... Ce qui est incroyable, c'est que vous... Vous prenez une personne, elle est en de kitting dans une entreprise, vous la mettez dans un autre environnement professionnel et elle va se transformer en leader, passionnée, engagée. En fait, c'est assez fou comment le fait d'être dans un contexte différent nous transforme. Voilà, en tout cas, c'est ma conviction.
0: Est-ce est qu'on est vraiment obligé d'être épanoui au travail aujourd'hui Parce que euh, moi, je vois des générations qui n'étaient pas forcément à leur place, mais bon, qui nous disent aujourd'hui que la valeur travail, c'est ça euh, c'est euh, d'aller euh, ramener de l'argent parce qu'on euh, ne peut pas toujours être aussi exigeant que ça et euh, vouloir absolument être bien dans une entreprise. Euh, est-ce qu'on euh, est qu a toujours sa place Est-ce que le but de la vie professionnelle, c'est de trouver sa place et d'être épanoui
1: Pour moi, oui. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Je, je, je pense qu'on passe beaucoup trop de temps au travail pour ne pas être épanoui. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de métier dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a euh, la moindre anicroche qui va, qui va survenir, dès qu'il y a le moindre obstacle. Ça, je ne le crois pas non plus. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur, euh, et le bonheur professionnel en particulier, ça se construit dans la durée, pas à pas. Et pour construire ce bonheur, eh bien, il va y avoir des périodes où effectivement, peut-être que notre emploi sera peut-être moins épanouissant, mais à partir du moment où on a un objectif, on sait que ça va nous rapprocher au final de notre objectif, eh bien, on va consentir à supporter ces périodes un petit peu plus difficiles. Euh, donc, renoncer à l'épanouissement ou dire que le travail, voilà, on pourrait avoir une vie sans avoir un travail épanouissant, je pense pas que ce soit une bonne chose, parce que ça va jouer sur la santé, ça va jouer sur plein de choses. Mais par contre, euh, en même temps, voilà, accepter aussi qu'il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles, qu'il y a des obstacles à dépasser et que le bonheur professionnel, bah, c'est une construction. Et une construction, ça demande des efforts. Hein, c'est comme construire une, un, un bâtiment, quoi, un ouvrage. Euh, donc, des fois, c'est un peu plus dur que, que d'autres. Mais on avance, puis pas à pas, on se rapproche euh, de notre objectif, euh, qui est d'avoir un job qui nous correspond euh, parfaitement. Mais ça, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Quoi. Euh, ça prend un peu de temps, ça, ça demande de l'énergie, euh, de l'envie. Il faut développer ses compétences pour gagner en liberté. Euh, c'est vraiment un. Oui, c'est un, un développement personnel et professionnel.
0: Alors je le rappelle aujourd'hui, selon un sondage IFOP, 37% des salariés français seraient concernés par ce « quiet quitting », qui consiste donc à faire le minimum sans s'impliquer davantage au travail. Émeric Le Breton insiste donc sur le temps passé en entreprise et la possibilité de l'apprécier davantage en étant à la bonne place. Pour la trouver, il accompagne de nombreux salariés à faire un bilan de compétences.
1: Le faire seul, c'est difficile parce que vous n'aurez pas l'effet miroir, vous n'aurez pas la personne qui va vous challenger, vous n'aurez pas ce regard extérieur qui va vous permettre justement de prendre de la hauteur par rapport à qui vous êtes. Donc, moi, je pense que c'est vraiment… Euh, il faut être accompagné. Après, le bilan lui-même, enfin, nous, tel qu'on le pratique sur Intaction, en tout cas, c'est deux, euh, deux, deux grandes étapes. Hein. Une première grande étape pour vraiment euh, travailler sur vos aspirations, c'est de quoi j'ai envie Là, on travaille sur les valeurs, les besoins, dont j'ai parlé, très important, les besoins, et aussi la personnalité. Euh, ça, c'est les trois éléments vraiment fondateurs. Besoin, euh, enfin, valeur, besoin, personnalité. Et on y ajoute après, sur la deuxième partie, qui traite plus des compétences, les talents. Et en fait, à partir de ces quatre éléments, nous, on dessine un peu une boussole, si vous voulez, avec ces quatre éléments comme les quatre points cardinaux. Euh, valeurs, besoins, personnalités, talent, et ben ça, ça nous donne la direction vers laquelle on doit aller. Et cette direction, ben après, il faut, la, faut la, on va dire, la traduire par un plan d'action. Ça, ça va nécessiter pas mal d'actions, de choses à faire pour préparer son évolution professionnelle en fonction de ce, ce qu'on a vraiment envie de faire.
0: On tend à mieux travailler sur RZN Radio à y trouver du sens, une motivation, une envie pour se sentir à sa place dans la société. Attention, il ne s'agit pas de devoir être heureux en entreprise, mais bien de
1: se dire qu'il est possible de ne plus voir ce temps de travail que comme une contrainte.